0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Не видите, правда? Ассамблея автомобилистов в эфире радиостанции «Маяк». Меня зовут Игорь Руженков. Ну а предводительствует сегодняшняя ассамблея Олег усть Привет. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, Игорь. Ну что у нас сегодня по плану? У нас сегодня Верховный суд по плану. Я <по <по пойду, пожалуйста. Нет, ja, ну слушай, это Верховный суд. Сошлюсь на газету «Коммерсант», которая достаточно подробно рассказала о постановлении Верховного суда, которая разъясняет нижестоящим судам, как наказывать водителей за некоторые нарушения ПДД. Я, то знаешь, я отвлекусь от, от этих публикаций, <ху> <по -karang> просто <по> <algorith> скажу. Представляешь, какая ситуация на дорогах с правоприменением э, кодекса административных да правонарушений, быть, чтобы Верховный этим, суд, верховный суд занимался. занимался? Много ли больших стран, которых Верховный суд уделяет постоянное внимание, я вот за последние ну, полгода, несколько этим самым проблемам. Олег, в каждой стране, в каждой, если это страна, не Россия, Верховный суд не настолько верховен, как у нас, понимаешь? А у нас, вот он Настолько самый Конечно, из всех Верховных судов. Поэтому вообще... должен не... не... Важные вещи, важные вещи рассматривал Верховный суд. Например, он определил Штрафы, как применять практику uh -huh, uh -huh, uh -huh. штрафования за нечитаемые номера и ксеноновые лампы? Ого! Oh Это же важнейшая вещь, на самом Конечно. деле. По статье 12.2 Кодекса административных правонарушениях Управление транспортным средством расшифрует, для тех, кто не помнит, с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков, намеренное закрытие водителем номерного знака грозит штрафом до 5000 рублей или лишением прав. А вот объясни но... мне, подожди, вот сразу, я вот, сра... но... вот скажу да. что такое до пяти? Вот это вот, понимаешь, когда пишу до пяти, это значит пять. Пять, конечно. Вот, понимаешь, это вот не 4 900, <свят> не 3 700. В данном случае я цитирую высшую да. судебную инстанцию, прошу не оспаривать да -да 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 -да. по да, Не-не-не. Так вот. Ага, дальше. А. Но, повторяю я, и говорит Верховный суд, инспекторы должны доказать умышленность действий автовладельца. Вот так вот. Вот допустим, прекрасно знает, что такое приведу, наши инспектор. Я тебе приведу пример: выходит из BMW X6, допустим, да, или м 6 дама, дама с собачкой, а, ну, скажем, хорошо, да? да? И тут же приклеивает листочек, который делает номер нечитая. Ну Но это красиво же. Да. да. Понимаешь, вот богатый человек Он не потому, что э, конечно. Много зарабатывает, а потому что, ворует. а потому, что мало тратит А, да, да, извините Вот да. и на штрафы, да. конечно, тут денег нет Это меня да. ситуация больше всего умиляет Вот в таком случае, если это зафиксировал Инспектор ГИБДД Пять тысяч она выложит, как миленькая А скажи мне а, скажи, да, а как он это зафиксирует? С использованием э, приборов фото видеофиксации и Этого, извините, пожалуйста Есть уже ведомство, которое За этим следит, вот пусть и следит вот пусть и используют как можно. У нас может. же, понимаешь, у нас же не доверяет. Даже Верховный суд инспекторам не Но доверяет. Ты, вот самое главное, ты не дослушал. Если речь идет о знаке, покрывшемся грязью во время движения, или в случае, если умысел, как с дамой собачки, uh -huh. доказан не был, uh -huh. то суд должен назначить штраф в 500 рублей. То есть в 10 раз меньше. Я понимаю это. Мне кажется, что это разумно. Ну, в общем, да. А е вот грязь, вот, вот, которая продается... Какая, ну специальные баллончики с грязью, которые продаются. Ты просто... ты святой человек этого не знаешь. Надо схватить человека с баллончиком в момент нанесения. А, да. Вот а, и да. все. Прошу, и доказывайте пары. Ну, да. Пять тысяч. Будь, будь, ласков, отдай, понимаешь. И снежки тут всякие, понимаешь. Да, 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 да Зимой да. сейчас со снегом трудно, но с грязью хорошо. Да. Зато. Что, за, что же касается случаев удаления символов на номерном знаке или их искажения, то такое нарушение приравнивается к езде с подложными номерами. Ну вот, а за это грозит лишение водительского удостоверения uh -huh. на срок до одного года. Uh -huh. Вот так. Дорогие друзья, это, между прочим, надо знать. Потому что это вообще-то важные... Дорогие, экономные наши Дорогие, дорогие да. добросовестные, да, законопослушные да. наши слушатели. Также в постановлении говорится, что установка ксеноновых ламп, не предназначенные для этого фары, а это чревато, как мы понимаем, ослеплением Конечно. водителя встречных э, машин, теперь наказывается штрафом в 500 рублей, так как, как до сих пор за такое нарушение водители лишали прав, между прочим. Вот тут я Верховному суду аплодировать готов, между прочим. Ему аплодирует инспектор... весь Северный Кавказ и все лады-приоры. Конечно. У инспектора была возможность произвольно решать, по какой части статьи 12.5 КОАП наказывать водителя за проблемы со световыми приборами, включая нештатный ксенон и якобы неправильный свет. Теперь такой возможности не будет. Ну, давно То пора. есть всегда инспектор он говорил сразу о, о максимуме, угу. а теперь будет обходиться минимумом. И я так думаю, что не особенно останавливать-то начнут. 500? Хотя, с другой стороны, 500 рублей — это деньги. А ты много знаешь людей, которых оштрафовали? Ну, в Москве, в Московской области, за ксенон. Китай, ну, я знаю китайские. таких. Я знаю таких. Попадались, и, да? Да, более того, пишут нам. Да? Ну, вы, серьезно, да. Да? Есть отклики. Ну, может быть. И может. поэтому время от времени так, такая ситуация возник... То есть такие сообщения приходят, конечно. Теперь, что очень важно. Опять же, про Верховный суд говорю про разъяснение. Все, что с Верховным что надо судом знать. связано, все очень важно. Выезды на обочину, провоцирование аварий и освидетельствование пьяных. Вот сразу вот так, О, вот, вот. вместе. Верховный суд решил, что теперь водители автомобилей, столкнувшихся с другими машинами при движении по обочине, не смогут выдвигать аргумент, мол, они ехали прямо, и им должны были уступить дорогу. А раньше выдвигали, да? Да, конечно. Ну, прямо едет. Ну, да. По, правда, по обочине. Ну, да. А тут справа вылетает автомобиль. Ну, то есть не как вылетает, же? а просто так подвигает немножко. Или слева. Ну, слева да. вряд, ли. А, а, ну, вряд сл ли. Нет, наоборот, справа вряд ли. Но по главной дороге. Ну, да, Он постепенно да, 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 выезжает. Да. В постановлении указано, что уступать нарушителю в этой ситуации никто не обязан, поскольку движение по обочине запрещено правилами. И вот... С одной стороны прав Верховный суд, ничего не скажешь. Действительно, с какого перепуга? Но с другой стороны, попробуй не уступить. Ты понимаешь, да, что, честно дорогие сказать, друзья, я их всегда в боюсь вот те, В отсутствии здравого смысла да. буква закона, конечно, важнее всего. Но все-таки проявляйте правила 3D до сих пор работают. Если даже вы вдруг на обочине, ну мало ли что случилось, так сказать, без злого умысла, то все-таки... Посмотрите, никто не выезжает там справа. Потому что теперь он, руководствуясь буквой постановления Верховного суда, может лететь на прополу и не обращать на вас внимания. Между прочим, будет прав. А вы будете виноваты. Вот это надо знать. Также документ дает право не уступать дорогу машине, которая двигается во встречном направлении по улице с односторонним движением, выезжает на перекресток под красный свет. Со скоростью 90 а, километров скоростью в час. близко к максимальному. <связь> да, да, вы знаете, что я в данном случае на стороне, безусловно, Верховного суда, <связь> как конечно. человек законопослушный, но, но я, я все-таки, все дорогие друзья, <связь> посмотрите. Дай дорогу дураку. Не говорит. летит ли да, какой-нибудь да. неадекватный да. человек. А они летают, будет здоров. Верховный суд уточнил и правила применения статьи 12.24. Ты знаешь, что это такое? Нет, конечно. Это нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Ой, увеличили. И указал, между прочим, на очевидную, я думаю, вещь, uh -huh, uh -huh. что водитель не может одновременно быть виновным и потерпевшим при насмотрении дел по этой статье. А ну, раньше общем, это запросто да, было. Запросто. Да? То есть, я был виновным, но у меня сломана нога. И поэтому, да, Это да. значит, что в случае аварии без других пострадавших, например, при столкновении с деревом, сказано в постановлении, а материалы по статье 12.24 попросту не будут передаваться ага, в суд. Ага, вот и да, все. Понятно. Наконец Верховный суд разъяснил ситуации, связанные со свидетельствованием на состояние опьянения. В а чем, чем там это самые нюансы? Нюансы есть, между да, прочим, да, они важны. Да. Они не все истреблены да. этим постановлением, но тем не менее некоторая это порядочность, некоторая попытка во всяком случае внести Нотку справедливости в эти процессы, она налицо. Если водитель препятствует проверке и это обстоятельство указано в протоколе, суд может растенить действие как отказ от процедуры, что грозит лишением прав. Да, подтвердил Верховный uh -huh. суд. Но, помимо этого, теперь при рассмотрении дел в отношении нетрезвых водителей суды могут обращая внимание на это слово, могут проверить информацию о подготовке проводившего освидетельствования врача, либо фельдшера, а также лицензию на осуществление медицинской деятельности ну, правильно. проверить. Правильно. Ранее суды, как знает Верховный суд лучше, чем я, отклоняли частенько такие ходатайства. Теперь все-таки должны принимать их в к рассмотрению. Правда, вот меня смущает слово «могут». Лучше бы сказать «обязаны». Вот это вот, да, могут, вот это могут. очень а интересно. А могут да? и а не а они... затребовать. А могут и затребовать. В всяком случае, у защиты, у человека, которого пытаются наказать, есть шанс, есть шанс оспорить э, эти действия. Теперь, Я так понимаю, что это имеет отношение не только к алкогольному опьянению, но имеет отношение к, к, к наркотическому опьянению и, разумеется, к присутствию в крови неких лекарственных средств. Лекарственных. Возможно. Да, например, возможно. Там, возможно написано, да? там не написано. Там речь идет об алкоголе. Именно... А, а в таком стру... то, что... Ну, да. э, ну, чаще у... всего то, что опубликовано. Но, конечно, было бы разумно конечно. во всех аналогичных случаях применять эту норму, которую вот теперь прописал Верховный суд в отдельном постановлении. В общем, доложу я вам, с одной стороны, конечно, послабление а с другой стороны, мне кажется, что еще Верховному суду работать и работать с применением чтобы, капа. Очень хотелось бы, чтобы Верховный суд, в общем, занимался как-то более такими серьезными делами, нежели по сути как дела. Как сказать? Для кого это серьезно? Не, ну... О чем это говорит? Это говорит о том, что правоприменительная практика у нас работает как карательная машина. Все. Вообще, на самом деле, ты знаешь... Вот все-таки при всем разнообразии, многообразии, я бы так сказал, законов и разных правил, здравый смысл ⁇ это единственное, что может нас спасти в любой ситуации. Да, согласен. Потому согласен. что ты понимаешь, да, что, допустим, немецкому водителю не придет в голову... Ехать по обочне со скоростью вообще ехать по обочине. — Вообще ехать по обочине. — Вообще в голову просто... А не кроме всего прочего, залеплять номера. Да. Он может сделать это один раз. Да. И уже второго все. шанса у него не будет. Он просто не сможет ездить. Понятно, что это нарушение будет здорово, Заметьте, чрезвычайно интересно, сурово. А поднятая крышка багажника, которая делает номера нечитаемыми на стоянке, она их делает это все не нашло отражения в постановлении Верховного суда. Вот ты знаешь, вот опять же еще раз хочу поговорить... Здесь написали, согнутые номера бывают. Еще. Согнутые да. номера бывают. Вообще, я должен сказать, что всего предусмотреть невозможно. В нашей стране нет. Абсолютно исключено, потому что, ну, ты понимаешь, если Верховный суд будет заниматься перечислением Но согнутых номера, конечно. открытый багажник, это, ну, ну да. совсем. То есть все равно никакое количество законов и нормативов и правил не способно э, заменить здравый смысл? Нет, не способно. Вот, вот и все. Да. И пока у нас здравого смысла не очень много. Увы, это так. Мы это, не, конечно, мы не процесс, процесс быстрый, э, Но, с другой стороны, э, во всяком случае, знать о том, что вот такие нормативы вступили в силу, э, необходимо, мне кажется. Всем. Конечно, обязательно. Вот нам пишут, кстати говоря, был случай, ехал по обочине в Балашке на перекрестке со встречи налево. Ну, Данила, я вам сочувствую. Шороху было много, пишет он. А есть еще согнуть номерной знак. Ну да, это мы уже говорили об этом. К сожалению, вот эти все нормативы они не будут действовать, если не будет действовать одно, без, вот общее, так сказать, правило неотвратимость наказания Неотвратимость наказания вот Я прик... все. все мы, вот, кто живет в Москве и часто ездит по московской кольцевой автодороге, мы все знаем, точнее все, кто ездит по обочинам, знают, где стоят обочечные камеры И там, где стоят обочечные камеры, никто не едет А там, где они не стоят козлов и уродов Каждый, ну, не каждый второй, конечно. Но, Но ну, я, я тоже знаю, разумеется, э, во всяком случае, на Амкаде, по которому езжу ну, каждый божий день. Да практически каждый. Так вот, я тебе должен сказать, что я с удивлением вижу, что и под камеры вылетают Некоторые люди. под камеры это, летают. Это просто да. поразительно. Да. И, но, с другой стороны, красиво жить не запретишь. Опять же, хочешь, ну, заплати, пожалуйста. Полторы тысячи, мне Да, полторы, полторы, полторы. тысячи. Лети. Лети на здоровье. Но, да. с другой стороны, это, меня лично это раздражает. Хотя еще больше меня раздражает на какой-нибудь э, небольшой дорожке в Подмосковье, когда вот пылит гад едет, понимаешь, и ничего с ним не сделаешь. Вот ему хорошо, он должен обогнать поток. Понимаешь? Он должен обогнать дедушку на девятке без кондиционера, который едет с внуками открытыми окнами. да. Ну да, да. 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 Пыль не пылит ему, ему все совершенно, равно, совершенно все безразлично. Да. Дорогие друзья, э, если у вас есть какие-то вопросы, я буду отвечать. Я расскажу немножко еще несколько слов, скажу все-таки про 9 Конечно, потому что. Потому что а, интересный автомобиль. Но можно сходить на автоasu.ru и уже сейчас забрать вопросы, вопросы, забрасывать. Да. Есть WhatsApp. Вайбер WhatsApp номер в обоих сервисах студии радиостанции Маяк один и тот же 8967 103 533. А телефон, наверное, чуть позже объявим. Телефон объявим чуть позже. Я бы хотел сказать до новостей несколько слов все-таки. Амази x 9 который, несмотря на замечания Андрея, меня радует каждый день. Я вот езжу уже неделю практически на ней, и должен тебе сказать, что автомобиль мне нравится все больше и больше. — А я вот пассажиром проехал с тобой, мне так понравилось. — а он, он, он хорош, он хорош. — Он благороден. — Он благороден, он удобен, да. он комфортабелен, да. он с хорошей музыкальной системой басе, он хорошо отделан изнутри да, да. Там великолепная шумоизоляция Что не скажешь обо всех японских Вот у Мазды все с этим э, В порядке. Система шумоподавления, кстати говоря Работает. Угу. Конечно, очень здорово Организован интерфейс да, я знаю о нарекании Андрея Я с ним отчасти но Только лишь отчасти согласен Когда ты едешь один в автомобиле Вот это, эти незакрываемые дефлекторы Которые, которые на тебя дует, которые да, дуют Которые дуют в тебе, центр ага. Причем боковые можно закрыть можно, да. Нет проблем никаких Передние, В смысле фронтальные, фронтальные нельзя Фронтальные нельзя почему-то ага. Ну да, летом в кондиционер это, вот Зимой никаких проблем не будет летом, точно, да. летом, конечно, если особенно ребенок В машине сзади Просузить сможем может, может, конечно, простудиться, да, Это очень странно. Но, с другой стороны, есть же, так сказать, способы в общем, бороться с этим делом. Но, послушай, мне очень нравится качество движения на этом автомобиле. Оно, с моей точки зрения, безукоризненное, потому что да, мотор достаточно прожорлив. Я не верю мази когда напишет, что в городе расход составляет 12,7, у меня он достигает ну, 14 литров. Они про, они про Киото писали. Они, да, они могут писать про Киото, про Нью-Дели. Но московские пробки, конечно... они Московские пробки требуют топлива, да, бензина. Да. Это правда. Нашего Тут никуда не денешься. Бензина, да. Так вот, автомобиль развивает 231 лошадиную силу, между прочим. 420 ньютон-метров. Он очень быстр. Хотя, э, вот так это выглядит э, разгон до сотни за 86 секунд ну, хорошо. не очень впечатлений, да у него не это нормально. на бумаге. А на деле, конечно, это. Причем автомобиль-то не маленький, угу. больше 5 метров там будет здоров. И, кстати говоря, просторный ведь внутри. Но максимальная скорость при этом 210 км в час составляет, что достаточно быстро. Мне нравится подвеска, которая не мягкая. Но и не жесткая, не зубодробительная. Тем не менее, автомобиль держит дорогу. Вот сегодня дождичек, как ты понимаешь. — И ты собираешься проверять. Нет, я проверил уже. Я э, mm -hmm. прохватил, так сказать, mm -hmm. пока ехал mm -hmm. сюда э, на маяк. Все, хорошо. И должен да. тебе сказать: да, никаких проблем нет. Ну, удачная резина, во-первых. Во-вторых, безукоризненно, опять же, еще раз это слово употреблю: работает система полного привода. Когда нужно, подключается. Mm -hmm. Задние колеса. И ты не чувствуешь? И этого. я этого практически не чувствую. Я mm -hmm. только спинным мозгом mm -hmm. ощущаю, как автомобиль держит дорогу в скользких поворотах. Mm -hmm. Вот я ровно на эту реакцию рассчитываю. Правда, я не гонял его в экстремальных э, режимах, в экстремальных ситуациях. И не, не выжил. не надо. Но не для того. Да, конечно. Вот Он комфортен. Для того. Он для того, чтобы посадить любимых людей рядом, так сказать, загрузить в багажник. Посадить любимых людей за руль. Ну, за руль так еще лучше было бы, конечно. Так Не получается. там Багажник там чем? Огромный багажник, да? 810 литров. Ого, ничего себе. Это для, да, для нет, кроссовера да, да. по определению городского. Но я так думаю, вот я заговорил о полном приводе, я так думаю, что уж определенно он не спасует перед какой-нибудь грунтовкой, которая ведет вместо отдыха в Подмосковье. Uh -huh. Это уж точно нет. То есть автомобиль в этом смысле То есть кроссовер с готов. хорошими внедорожными качествами. Кроссовер вместительный, комфортабельный, с хорошими... Ну, внедорожный, кроссовер. С хорошим, рука, кроссовер, ну, с хорошим да, драйвом. драйвом, да. Причем, ведь на самом деле, вот этот вот разгон до сотни, да, но дальше мотор раскручивается, там 2,5 литра и турбина. дальше ровненько-ровненько. Ровненько. Вот эта система Skyactiv. Да, 95-й бензин, я хочу ну, подчеркнуть. Там, да, хотя машина в том числе и для американского рынка, но все-таки 95-й. Вообще, должен сказать, что все современные двигатели по большей части на 95-м и гоняют. Правда, некоторые аналогичные двигатели у других производителей требуют уже 98-й. А это... Мы на это пойти не можем. Нет, нам это, это не да, наше. Это, это не абсолютно наше. Это нет, нам да. совершенно ни к да. чему. Так вот, я хотел говорить, разгон уверенный и после сотни. То есть он практически не ослабевает. Настолько эластичный мотор. Настолько он э, хорош В широком диапазоне сказать, э, Оборотов Ты не чувствуешь себя аутсайдером Если тебе надо ускориться со 100-120 Вот я рассказывал о других uh -huh. автомобилях Там проблемы были а Здесь, здесь не... никаких провалов uh -huh. нет То есть uh -huh. настроена так турбина Что она выдает хороший момент Хорошую мощность В широчайшем диапазоне оборотов Можно Можете испытать да, попробовать, Ни в чем себе да, не отказывать, не отказывать да. Скажи, пожалуйста, а вот что касается руля, там, отдачи, ну, как ты его ты чувствуешь? Я его чувствую очень хорошо. Uh -huh. Я его чувствую. Конечно, это не спортивный, но, ну, конечно. тем не менее, спортивный характер у автомобиля присутствует. Ну, как у всех МАЗД практически. При, как у всех. Мазда это автомобиль для драйва. Да. Какой бы он ни был, маленький, да. матрешка или большой, uh -huh. как CX-9. Uh -huh. Это самый большой, самый большой да. в линейке МАЗДы. И, кстати говоря, на шестерке мази мы ехали. Никаких вопросов к рулевому управлению, к реакции на повороты руля, к тому, что ты можешь ошибиться с углом поворота баранки. Вот этого в МАЗе угу. нет. То есть все равно это драйвовый автомобиль. Каким бы большим он не был, он сохраняет э, вот это чувство драйва, чувство удовольствия от управления этим ты автомобилем. — Ты заговорил о восхищении интерфейсом управления подробнее. Просто френдли очень. Ну... Yeah, uh, все-таки не восхищение, да? Нет. Я все-таки, вот ты знаешь, в этом отношении uh, я тебе честно могу сказать, что нет практически ни одного автомобиля, в котором бы у меня интерфейс устраивал полностью. полностью да. нет, ну, это нормально. Зачем мне эта всплывающая uh, надпись, что навигация, будьте осторожны, согласны? Но правда, единственное, Точно что... согласны! Почему <свят> мне нравится в Мази, как это сделано? Значит, если ты не берешь в труд нажимать uh -huh. на контроллер, который uh -huh. между передними сиденьями, yeah. то он сам гаснет через пару секунд. — он, он понимает, что на ну, диалог ты не Он идёшь, спросил, да. спросил какую-то чушь, понимаешь, да. вот и надо было задать этот вопрос. Лучше, он да. его задает, понимаешь? Да, а так, в принципе, интерфейс удобный. Есть еще контроллер, с помощью которого ну, конечно, можно, можно управлять этим uh -huh. 8-дюймовым э, Слушай, а ты не сказал, а что там? Там автомат или вариатор? — Там шестиступенчатый автомат. автомат. Конечно, нет. У Мазды нет вариаторов. — До сих пор нет? нет. Какие, Молодцы. Какие — Нет, слава богу. Автомат — это наше все. И он надежен. И мне очень нравится ручка такая короткая. Он короткая, абсолютно не джойстик. раздумывает. А. Он абсолютно не раздумывает. Переключение. Как... Ручка никак джудь. Все-таки она больше. Нет, но она, смысле, она маленькая, она небольшая очень удобная. Ну, вот все-таки да, она напоминает сумме, да, рукоять. Да, конечно, и ты конечно. можешь так сказать перейти в режим руч ручного да. переключения, диапазона. Угу. Никаких проблем нет. То есть для водителя этот автомобиль предназначен прежде всего. А я вот сегодня, меня Олег, подвезет к станции да. электрички. Для пассажира тоже хорошо. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Дорогие друзья, спасибо за то, что приемники настроены на частоту радиостанции «Маяк». Ассамблея автомобилистов под предводительством Олега Осипова. Самое время напомнить. Ты еще будешь про мазу рассказывать? Нет? Да, нет, достаточно. Если будут вопросы, я сюда успею. А ты расскажу. же на ней еще покатаешься. Во-первых, да? я еще покатаюсь. Может, я что-нибудь еще там да. выясню? Да. Выявлю. Опять Недостаток какой-то, помимо дефляции. Недостаток японского а машиностроения. Быть, а может быть, какое-нибудь достоинство. Вайбер да. WhatsApp 8967 103 5, 5, 3, 3. это номер в любом из названных сервисов для ваших вопросов, а также телефон. 728 7171 один код Москвы 4 девять пять Это телефон для того, чтобы вы позвонили и спросили Олега Осипова. Хотите про Верховный суд, хотите про Мазду. Да, У а... нас диапазон широчайший. Нет, ну ты знаешь, там между Маздой и Верховным судом укладываются сотни автомобилей различных. Но я могу все не вспомнить. Ну, большинство... Это... Ребят, он скромничает, я вам гарантирую. С... Ребята как-то очень фамильярно. Вообще. Господа, друзья! 728-7171, код Москвы, 495. Большая Mazda Е2000 не для драйва. Ну, может быть. Что за Mazda Е2000? Вспомнил? Нет. И я не вспомнил. Mazda Е2000. Е2000? Mazda Е2000. Не помню. И я не помню, но мало ли что я не помню. Андрей придет, мы у него спросим. Он тут -то а... точно помнит. Андрей, ты помнишь, что такое масса доедет? Не, вообще машин не для драйва очень много. Это первое. Второе. Как понимать драйв? Вот некоторые считают, что, допустим, трешка-матрешка машин для драйва. А люди, которые ездят на 4 четырёх... и 5-литровых масл-карах, смеются над этим. Ну вот так. Ну, я понимаю. Да, есть Lamborghini. Есть. Опять же, да. Здравствуйте. Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: А мы вас слушаем хотел, внимательно.
0: Хотел спросить, сейчас у меня Mitsubishi Outlander 2014 года с максимальной комплектацией, трехлитровым движком и полноценным гидротрансформаторным автоматом. Угу. Вот есть смысл менять на такой же сейчас, на новый, который стоит порядка и 2,2 миллиона, или чуть-чуть докупить и, может быть, взять Тойоту Прадо.
1: Докупить. Чувствую хорошую... Наш... Докупить наш человек. Ну, да,
0: добавить, да, добавить.
1: Преферансы, да. всё такое. А так
0: ты на Утландере или пересесть на Прадо. Ну, подобный... ну
1: во-первых, Аутлендер обновился не так давно. И, и я, кстати, на нем проехал. Мне понравился этот автомобиль, э, на самом деле. Причем я, я не где-нибудь ездил, а в Томской области, губернии. Если уж он там выживает, да, что -то еще На Прадо ездить, а, Нет, а, на Аутленде. Правда решительно неплохо, но Outlander свежее, мне кажется, и может быть чуть-чуть поэкономичнее будет. И при покупке, и при дальнейшей эксплуатации. Вот, посмотрите, посмотрите, что вам больше понравится лично. Против Прада я тоже ничего не имею. Но мне кажется, что то скоро появится, может быть, что-нибудь и новенькое вот Toyota. Подумайте. Но Outlander неплох. Мне нравится. Это. Вот именно с мощным двигателем. С более мощным, конечно. А когда-нибудь... Скажи мне честно и откровенно. А тебе когда-нибудь нравились машины вот с немощным двигателем? Нет. Вот, а... вот, правильно. Нет, вот, я не буду скрывать. Правильно. И стой на этом. Правильно. Машины, я не буду конечно, скрывать. Тем более, когда... Ну, Такие автомобили, которые, в общем-то, рассчитаны я... на хоть какой-то бездорожье, машина должна быть мощная. Дело, дело вот в чем. Дело в том, что это ведь не, не вопрос, так сказать, быстроты езды, быстроты передвижения. С моей точки зрения, я в этом глубоко убежден. Это вопрос безопасности, безопасности прежде Конечно. Всего. Чем мощнее автомобиль, как это не парадоксально, тем он безопаснее, да, как правило. Да. Ну, там, если еще. Но я с тобой полностью согласен. Здравствуйте. Добрый вечер.
0: Здравствуйте, а. меня зовут Владимир. Здравствуйте, ведущие. Здравствуйте. Слушатели, я вот сейчас слушал про вашу Mazda CX-9. И вот а. такое ощущение, вот я просто 4 года ездил на Mazda CX-9 предыдущего поколения. И все, что вы говорите, это относится и к предыдущему машине тоже. И про мощность, и про управляемость, и про ощущение автомобиля, про включение полного привода. Все вот один в один. Я проехался на вот, на новой Mazda, ну, в драйве, она рулится лучше, чем предыдущая. Это Конечно. вот прям сильно заметно. При том, что и прежняя была ну, неплохая, но новая машина прям заметно легче рулится, чем предыдущая машина. Вот. Очень трудно. Я ее продал сейчас пока, промежуточный вариант. Очень трудно. Ну, выбрать было что-то, что, что, что ее заменит. То есть в итоге я, наверное, опять к ней вернусь, потому что очень приятная машина в этом управлении. —
1: Спасибо. Значит, вы подтверждаете то, что я сказал. А Единственное смо... что? Угу. Закрывайте дефлектор. Да, — да. <laughs> да. А на предыдущий такой не Спасибо было? — Спасибо вам за звонок. — помнишь? На предыдущий не было такого безобразия? — Дефлектор, что ли? — Чтобы он дул. — Да было, конечно. — То же самое. — Да боже мой, это ты думаешь только у масла, что ли? Нет, конечно. — Нет, у Toyota какой-то. — У Camry. — А, у Camry заклеивают у же. — да. У той же самой да, Camry. Да, Причем там да. хуже дело обстоит там совсем... Да, там дует, будет здоров. Добрый Здравствуйте. вечер. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Э -э, Валерий Краснодар, уже Очень... не первый раз, как бы. Очень приятно. Привет. с вами. Взаимно. Я, честно говоря, немножко так удивился реакции редактора, потому что она меня сначала в эфир не выпускала, а потом, ну, пожалуйста, мою как бы... Потому Но, что мы... она
1: почувствовала, что вы настоящий симпатичный мужчина, и ей хотелось да. поговорить с вами.
2: Да, вот так, Да, да. Хорошо, что моя жена слушает радио тоже в соседней комнате. Игорь, честно говоря, меня удивила ваша реакция, может быть, это была шутка, когда вы сказали о том, что ну довольны тем, что Верховный суд смягчил наказание за колхозный ксенон. Ну да. Честно говоря, обескуражен. Я вот думал бы принципиально другого мнения. Я вот категорически, например, против вот этого колхозного ксенона, и японских машин просто как явление
1: Нет, стоп, 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 стоп. Нет, вы, вы путаете Вы путаете японские фары он... ненормальные Нет, 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 я, я вам поясню Может быть слишком быстро я это все проговорил Дело в том что наказывать ну, по-прежнему будут штрафом в 500 рублей.
2: Но вы лишать... Вы сами ответили на вопрос, что кому интересно, какому гаишу, кому интересно, Павел Хэмахат и 20 минут тратить.
1: Послушайте, я это, это вопрос, Скажите. это уже вопрос, извините, работы, ответственности людей Конечно. за свое, Нет, за порочное по дело.
2: Мнению, я считаю, что ужесточать надо в разы эти штрафы, вот именно за колхозный ксенон и за и вообще искоренить явление японских автомобилей Нет, давайте вот в, в, в одну, в одну а,
1: кучу не будем не мы будем. тут недавно, да, ну, г... мы недавно говорили килограмм. про японские автомобили существуют наклейки которыми не, по... не пользуются у нас э, владелец вы, вы, вы
2: сами понимаете да. я как и... раз тут жене объясняю вот когда встанешь как бы в левый ряд ну в смысле на левую обочину я говорю, ну ка выгляни, я говорю, поч... я говорю себя чувствую как в японском автомобиле выгляни. Там. Нет, разумеется. <смотра> Смотри,
1: японские, япон... японские, ровно как и сингапурские и английские, и английские автомобили. Не, их не, ну, не очень... побоюсь австралийский. австралийский. Индийские. Вот за это я бы штрафовал очень серьезно. А ксенон, Ну, давайте вот исходить из наших реалий. Вы себе можете представить владельца Лексуса где-нибудь за, за 4 лимона, миллиона рублей, который поставил себе китайский Ну У него родной стоит. Вы же знаете... Да, нет, при... нет вы же прекрасно ксенон. знаете, кто ставит... Это люди, для, как правило, для этих людей даже 500 рублей — это штраф. Конечно, это штраф. Но ну, все-таки лишать права... Решать да. прав, ну, не знаю, это крайняя мера с моей точки зрения. И, а и, кроме и того, вы знаете, же... вот я помню, как велась борьба, это доисторический, да, конечно, факт, угу. за ремни безопасности. Да. Вот была акция. И, кстати, штрафовать не ленились, останавливали подряд. И ввели таки эту так сказать, норму. Все пристегиваются, и давно уже. Вот просто надо ну, 500 все. рублей, когда один раз... А, сто, 10 старушек, это уже 10 <с рублей, да? Поэтому по 500 рублей можно стрелять достаточно много. Надо просто не лениться поднимать жезл. Нет, лишение прав это чересчур. Лишение прав, мне кажется, вообще крайне... Никогда ужесточение наказания не приводило к искоренению нарушений. Вот это совершенно определенно. Некогда. Итак... — Спасибо вам за звонок. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, Audi Q7 2010 года, двигатель 3 литра, дизель, пробег 230 тысяч. Стоит ли покупать, спрашивает Алексей. — Слушайте, ну не, ну, не свежая машина. 200 тысяч — это достаточно много. А, несмотря на то, что 3-литровый дизель — это ресурсный агрегат, вне всякого сомнения, очень, очень хорошо едет машина с ним. Но все же, как бы там ни был, есть усталость металла. Да? Подумайте, если цена более чем подходящая, тогда да. Но проверьте все равно ходовую. Померьте компрессию, в конце концов. Ну, слушатель, наверное, ждал. Может быть, совета нет обязательно покупать. Нет, знаете, надо проверять. Надо проверять. Надо За 230 можно и убить. 20... Ну, а с другой стороны, дизель 3 литра. Может... Ну, д... Ну, как, вопрос, как эксплуатироваться Посмотрите, что там с подв... как... кроме двигателя Есть подвеска, коробка Ну вот да, все страны. равно автомобиль Ауди Не дешев в обслуживании да, да, Поэтому да. посчитайте, сколько вам нужно будет Вложить, чтобы он проходил Еще бы там, ну, тысяч семьдесят До 300. В общем, подумайте, у меня э, Такой совет это вообще совет вот такой хороший. Подумайте. А, ну,
2: Подумайте.
1: Погласен. Семь два, восемь, семь один, семь, один. Код Москвы четыре девять пять. Разумеется, Вайбер Ватсап восемь девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, три, Здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Да, добрый а вечер. Мы вас слушаем. слушаем внимательно.
0: Да, здравствуйте. У меня вопрос такой, честно говоря, вот сейчас я владею Volkswagen Тигуан, восемнадцатый год. Бензиновый двигатель 150 лошадей, один и четыре объем. И при покупке меня переубедили приобрести бензин, хотя я рассматривал изначально дизель. По машине вопросов в принципе нет, но вот на дальнейшую эксплуатацию не ошибся ли я с выбором двигателя.
1: А почему вас убедили, бензин-то покупать? 1.4, 115 это еще не предел, потому что 1.4 они раскручивают сейчас до 150. У меня вот 150-150. А 150, потому что есть два варианта мощности. 150
0: у меня Послушайте
1: Вот в том-то все и дело. Вы представляете себе 1,4, 2 турбины, 150 сил. Какой у него ресурс может быть? Ну, на срок гарантии, наверное. Я так думаю. На сколько вы наверное есть собираетесь? Конечно, дизель предпочтительнее, вне всякого сомнения. Огорченно у вас. Ездить, Но вот я, вам, я говорить... вас хочу успокоить следующим. Я на нем ездил, на этом автомобиле хороший с этим движком. Автомобиль. Очень хороший автомобиль, во всех отношениях приятный. Резвый достаточно, великолепно управляется, хороший интерьер. И если вы не ездите в год там, по 70 тысяч... То в принципе э, на несколько лет вам его более чем хватит. Но я не уверен в ресурсе, к сожалению, любого, не только Volkswagen, Volkswagen все в порядке с э, двигателями, любого нагруженного двигателя то есть малообъемного, downsizing так называемый, который я терпеть не могу. Ну. Как любой автомобилист. Вот за этим надо следить и уж по меньшей мере, так сказать, э, менять масло, может быть даже пораньше, чем рекомендую. А, Олег, давай спросим нашего радиослушателя, а почему его убедили изменить? Ну потому что были в наличии. На этом? А, в салоне убедили? Да просто? нет.
0: В наличии и? были дизеля. Меня убедили, что, ну скажу честно, машина взята в кредит и Но... тошь стоимость стоимость разница в стоимости и разница в обслуживании то есть ну в принципе
1: получилось
0: так что я экономлю на топливе понятно на кредит на платежей
1: ну да есть и наслаждаюсь. новый автомобиль конечно ну я думаю что а дальше если не огромные пробеги ничего страшного добрый вечер добрый вечер алло мы вас слушаем внимательно
2: алло да да Андрей Ленинграда, Санкт-Петербурга. Из
1: uh, Ленинграда, uh, обнаружил... это из прошлого? Uh.
2: Да, обнаружил uh, автомобиль в гараже 18 лет, отстоял с 98 -го года. уже больше, да. Значит, ну, человек разобранный видит, пытался там с отверткой и с плоскогубцами сделать из жигулей, короче, Мерседес. Это купешка с 78 -го года, карбюраторная четверка вот этот, миллионный. И как бы запросил 400 тысяч, я его говорил на 60. Но его спасло в нашей влаги с Вот брать его или не брать, он в полной комплектации Слушайте, такой.
1: Во-первых, если у вас есть коллекция раритетов, то почему бы не
0: взять? Не, не,
2: какая коллекция? Есть? Я меняю их просто. Вот я нахожу такую старую машину, вкладываю в нее там какую-то сумму, и езжу пока. Я езжу на всех машинах, я не коллекционер. Ну,
1: это же прикольно. Не, я ну, смеюсь. Как, если у вас есть э, вот, та, ну я не знаю, не страсть, я не знаю, такое желание, такая любовь к, к этим машинам, я к ним тоже хорошо отношусь. Ну, поэтому, ну почему? Не отказывайте себе в удовольствии, возьми не та сумма, О которой в общем, по большому счету, стоит за переживать За 10 или? бутылки, за 10 бутылок хорошего виски, по сути дела. Ну, ну, что, не взять-то? Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Вот знали, кому этот вопрос задать. Можно я зачитаю? Конечно. Вопрос задать... Это важно, понимаете? Олегу Осипу. Что можете сказать про китайские новые кроссоверы? Интересуются с полным приводом и атмосферным двигателем. Насколько надежны и не, будут, не будет ли проблем с дальнейшей продажей? И какой можете посоветовать? Спасибо. Ну, извините, уважаемый... я, я не мог это не прочитать. Вот уважаемый друг, друг, я вам так скажу. Друг. Я вас уважаю, если вы сами себя уважаете, не берите китайские кроссоверы, никакие, ни новые, ни с атмосферником, ни с полным приводом, никакие, пока еще я им не верю, была практика, вот сейчас Андрей недавно покатался, кстати, на, не буду рассказывать, на Джилле, по-моему, как он на называется. На китайском кроссовере, не важно, расскажет. И да. он, они его просили взять. Да. Он, он честно сказал, что он, он проехал, сказал нет. Он проехал нет. Я хочу жить. Нет. На этом ездить нет, нельзя. То нет, есть нет. там недостатков больше, чем достоинств. Это первое. Во вторых, очень дорого обслуживать. В третьих, абсолютно никакой уверенности в надежности узлов и агрегатов не существует. И когда мне говорят, я на этом Хавеле проехал там, я не знаю, 300 тысяч и просто менял масло, да? Ну я готов поверить. Но это как повезет. На одном проедете нельзя, нельзя покупать машину, вот как повезет. Понимаешь? <связь> нельзя. Пока еще, пока да. еще, к моему сожалению, а может и к вящей радости, это все. Обратите внимание, лучше на китайские компьютеры, китайские смартфоны, любые китайские гаджеты. Это они делают лучше всех. Или почти лучше всех. Но а особенно вы... под брендами известно. Ну, конечно. Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Далее, добрый
1: вечер. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Вопросик такой по Реной спас. Да. Девятый а, год, четвертый спас, и дизель, два литра, турбина. Что ждать хорошего, что ждать плохого? как
1: смотрят, сколько он прошел. Это у вас он?
2: Да, вот езжу на нем уже четвертый месяц. Mm. Вроде а до этого
1: сколько он, а, сколько он, сколько он прошел? прошел, сколько у него пробег, да?
2: Пробег порядка 200 был, 198, но сейчас
1: 1006 на мега уже. Ничего Патриот. хорошего. Ну, 1006 не... это еще... <смех> Слушайте, вообще, на самом деле, модель очень удачная. Была. Из однообъемников, да. Она уступает, с моей точки зрения, таким только, как Opel Zafira, там, вот таким машинам. В принципе, модель удачная, надежная, тем более с дизелем с двухлитровым он был... 10 лет. Весьма неплох, неплох но... Конечно, 10 лет, что ждать Ждите, что придется вкладывать еще денег Но немного Но Она недорогая надеюсь, в обслуживании да, он, да. он недорогой в обслуживании в Он не очень востребован да. на вторичном рынке Поэтому я думаю, что купили вы его Тоже не очень дорого Поэтому наслаждайтесь ну, Наслаждайтесь большим едет, пространством да. Пока никаких проблем нет с ним у вас
2: так, это, это, это... Ну, ну и пускай обслуживайте
1: вовремя меняйте да. масло, Господи, что вы говорите? А никаких вы... вот родовых Ник... болячек, никаких у него таких нет. вот да. особых болячек, чтобы вот да. сказать, нет, нет, спас. Это не Ситроен а, Совершенно Пикассо, нормальная, да. с моей точки да. зрения, весьма удачная модель. А, а вот, кстати, ситра не Ситроен C4 13-го года, двигатель 1.6, пробег 64 тысячи реальный, один владелец, механик, стоит ли брать? Судя по всему, 600 тысяч рублей просит. Ну, повочу а не взять. -то? Слушайте, ну Citrain-машина, конечно, неплохая, безусловно, хотя мягковатая, с моей точки зрения. c 4 еще более или менее. Тем более, если механика, если один да. владелец, если реальный 64 пробег 54 поездит да. еще, порадует конечно. вас, покупайте, если вас устраивает цена. Но в этой ценовой категории достаточно большой выбор таких автомобилей. Все-таки 6 лет, да? может быть, можно что-то посвежее, что-нибудь может быть попроще, но посвежее купить. Citroën, как и любой француз, к сожалению, очень много теряет на вторичном рынке. Это да. У нас, кстати, я просто должен сказать, пока не забыл, у нас в мае сильно упал не только первичный, но и вторичный рынок. На 12% с моим прошлого года. А новых автомобилей всего на 6% упал. Это симптом. То есть э, следите за ценами. Старайтесь покупать так, чтобы не потерять При последующей перепродаже Нужен автомобиль для семьи и путешествий Желательно, то есть суть семьи и путешествия Значит, путешествие от семьи, понятно Желательно семьи... А, нет, все-таки у нас трое детей Сейчас ездим, ездим на, Тигуа... на Тигуане На старом Смотрим в сторону Ford Explorer 2014 -го года, что думаете? — Ну, я думаю, что это неплохой вариант э, Ford Explorer, хотя у него только бензиновые двигатели, вы это учтите. А, э, вам, конечно, нужен большой семиместный э, внедорожник, э, но посмотрите, есть же поскромнее по объему внутреннего пространства. — Вы же на Тягуане ездили. — Ну, допустим, ну, допустим кадияк, по... да? — Не, ну, слушай, ну им подержанный нужен. — Подержанный, они... я понимаю, но Кадьяки уже есть подержанный, хотя дорог, они дорог. Еще, дорог, под... еще подороже. Дорог. И обратите внимание на такие машины, как, ну, Таха тот же самый. Они... Нет, ну, подороженные. Подороженный. Он конечно. больше. Он, он больше. Он больше, он надежнее. То есть, если ваши дети будут 6, очень 2. толстые, все равно туда влезут. Правило 3F. Не покупать Ford, Fiat и все французское. Это неправда. Нет, это, как правило, пишут обладатели 15-летних БМВ, вот скажем так. Нельзя ну, которая, так говорить. 15 лет BMW не бывает, я так, насколько понимаю. Уже не бывает. Только, только... Да. Я знаю несколько человек, которые ну, коллекционеры. Ну, да. Вот у них есть. А так, в принципе, а так они, уже все, они так долго не, ходит, не ездят. Нет. Даже с замечательным, любимым мной шестицилиндровым рядным мотором. Нет да. более красивых... На мой взгляд, нет более красивых для европейца машин. Нет более красивого дизайна, чем французский дизайн. Вот, на мой взгляд... Я только о красоте автомобиля. Ну, я бы поспорил, потому что мне очень нравится итальянский дизайн, извини. Итальян. Слушай, итальянцы. Ну, ро... они, конечно... род... они родственники. Джуджара Пенентарина, да. это, это, это конечно, легенда. Джу... Бертона. Даже когда Джуджар работал для корейцев, даже с корейцами у него хорошо получалось. Вот. А что касается, вот, допустим, большой тройки, ну, один немецкий дизайнер одной компании крупной сказал мне, как-то мы mm -hmm. разговаривали с вечерком. — Я говорю, ну вот, вот все таки здесь, Почему в так? Он говорит, понимаешь, вот мы заказывали э, итальянцам. Uh -huh. Его, когда они нарисовали эскиз, uh -huh. его даже в аэродинамической трубе модель продувать не надо было. Он идеален. — Ну да. Но они не приняли её. — Они приняли. — Приняли, да. — Приняли, да. Но уже в следующем поколении. — То есть, несмотря на то, что мы любим то, что на «Тигр» похоже, на «Т-4». — Да, нет, вот они любят все таки изыск. — Дорогие друзья, — Ассамблея автомобилистов, как обычно, в 7 часов, 5 минут вечера вернется к вам завтра. А на сегодняшний день пора уже, наверное, прощаться уже. Всего сам... доброго, дорогие друзья, берегите себя. Берегите себя и удачи на дорогах.
0: Еще больше подкастов
1: на радиомаяк.ру.